0: Acompáñenme por favor, ahí nomás como referencia, Colosenses 1, 15. ¿Cuántos de aquí, jóvenes o adultos, cuántos de aquí tienen a su padre todavía aquí, vivos? Y no que, siempre, no que precisamente esté aquí, pero ¿cuántos lo tienen vivo? ¿Cuántos tienen a su Padre todavía aquí? Qué bonito. Qué bonito que tengan a su Padre. La, la Biblia establece claramente que toda la gente es creada por Dios. Colosenses 1.15 y 16 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. está hablando de Jesús las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios sean principios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y también establece que Dios ama al mundo entero, y eso lo podemos ver en una conversación muy famosa que Jesús tuvo con Nicodemo, dice Juan 3.16 y todos nos lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, solo aquellos que creen en Jesús, han nacido de nuevo y son conocidos como hijos de Dios. Todo aquel que ha creído con, en Jesús como su Rey y Salvador, somos llamados hijos de Dios. Juan 1 dice así, 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero esto es para nosotros, usted y yo, hoy en día, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, algunos tenemos padre, algunos tienen padre, otros no tienen padre, ¿verdad?, pero hoy estamos celebrando al mejor Padre que tenemos en nuestras vidas, a nuestro Padre Celestial. Y esta mañana quiero que le demos un fuerte aplauso, porque este aplauso va dirigido al Rey de Reyes y Señor de Señores el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el fiel y verdadero, el todopoderoso, a Jesucristo nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Tal vez tu Padre te ha fallado, tal vez nuestro Padre nos ha fallado, tal vez nuestro Padre nos ha abandonado, tal vez nosotros como Padre hemos fallado y hemos cometido errores, pero tenemos un Padre Celestial que merece toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Y cada día podemos celebrar a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria sea su nombre. En el Día del Padre, muchas veces en las iglesias sucede esto. Que les ponen una santa regañada a los padres. Si recuerdan la predicación, acerca de la madre, quisimos honrar a nuestras, a sus mamás o a nuestras esposas, ¿verdad? Y antes de ser una reflexión hacia cada padre de familia o una exhortación animar, ¿por qué no celebramos a su papá? ¿O por qué no celebra a su esposo? ¿O por qué no celebramos como ustedes como jóvenes? ¿Cuántos jóvenes hay aquí y adolescentes? Entonces, esa palabra, nomás hay una, yo creo, esta palabra no es tanto para los padres, es más bien para los hijos y para las esposas. Hoy queremos honrar al padre. Ser padre no es algo muy sencillo. Ser padre, y muchos de ustedes yo creo que han, con, han de, de estar de acuerdo conmigo, es estresante muchas veces. Cuando un padre acepta su responsabilidad, como hombre de Dios, como cabeza de su hogar, como sacerdote de su hogar, yo creo que eso es estresante porque muchas veces en nuestro pensamiento no llenamos los zapatos de un hombre de Dios. Muchas veces en nuestro pensamiento no hacemos las cosas que deberíamos hacer delante de Dios. Y de repente, intencionalmente, perdón, sin saber, inconscientemente, muchas veces damos dotes de que estamos fracasando. Y de repente nos ponemos las pilas y queremos hacer cosas que no hemos hecho en el pasado. Y de repente nos estresamos tanto porque no nos sacas el tiempo. Pero déjeme decirle en esta mañana que si usted ama al Señor su Dios, que si usted ama a Jesús, no importa lo que no hayas hecho en el pasado, hoy puedes empezar a ser un padre diferente, un esposo diferente. Un padre diferente, alguien que pueda tomar las riendas por su propia mano. Así es de que en esta mañana, antes de hablar a los papás, quiero hablarle a los hijos. Vaya conmigo a Efesios 5, Efesios 6, por favor. Voy a tratar de ser breve para que usted pueda ir a celebrar a su padre. Voy a traerle simplemente unos consejitos, cinco o 6, 4, cinco, o 6 consejitos para los hijos en esta mañana. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre también, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios, estoy leyendo Efesios 6, 1 al 3. Obedezcar a tus padres. Lo primero que un hijo puede hacer es honrar a sus padres, guardarles respeto. Muchas veces, tal vez a los jóvenes se les hace un poco de fastidio cuando tu padre quiere hablar contigo y se quiere sentar contigo. De repente hay cuestiones donde los hijos pueden decir, bueno, cuando yo lo necesitaba no estuvo ahí ¿y ahora quiere hablar conmigo. Hello. Pero a pesar de que podemos ver errores en ellos, a pesar, hijo, jovencito, que veas errores en ellos, cuando tu papá se quiere acercar a ti, escúchalo, escúchalo. Si en tu manera de pensar puedes decir, ¿él qué me puede decir a mí si no sabe lo que estoy pasando? Escúchalo, honralo, él es tu padre. Tal vez han avanzado los años y no te recuerdas cuando Él mismo te cuidaba. Tal vez Él mismo te enseñó a jugar a jugar fútbol. Tal vez Él te enseñó a andar en la bicicleta. Tal vez Él te cambió los pañales. Tal vez Él te hizo el biberón. Y de repente esos pensamientos no los tienes en tu mente. Pero créeme que tu padre se levantaba de madrugada y si era cristiano para orar por ti. Si era cristiano le decía a la mamá, quédate ahí acostadita, déjame yo lo hago para simplemente abrazarte, para convivir contigo. Entonces, a pesar de que tal vez haya errores en los papás, ellos quieren tener una comunión. ¿Cómo es, la, ¿Cómo es la razón que nosotros tenemos comunión con nuestro Padre Celestial? Orando, orando, hablando con Él, desahogándonos. Entonces, yo creo que en esta mañana nuestros padres, sus padres, si todavía lo tienen, merecen un respeto y merecen ser escuchados. Honra a tu padre. Número dos, ora por ellos. Ora por tu papá. Tal vez ustedes tienen aquí un padre que no es creyente. Tal vez que no es cristiano, ¿verdad? Que no ha sido salvo con más ganas. Ora por él. De repente no te das cuenta, pero tus padres, tu papá se levanta en la madrugada para orar por ti. Tal vez no te das cuenta, pero en la noche Él está clamando por ti. Tal vez no te das cuenta, pero cuando estás pasando por algún tipo de tribulación o has cometido un error, al que la primera persona que le duele es a tu padre. Es la manera que podemos de repente a, a querer lo mejor para ellos es orando. Así es que cada vez que tú recuerdes a tu papá, cada vez que tú recuerdes a tu padre, ora por él. Ora por Él. Jesús se mantenía con su Padre 100% conectado en todo momento a través de la oración. Ora por Él, siempre. De repente, como les comentaba ahorita, de repente nosotros como hombres, no tal vez no eh, decimos lo que está pasando en nuestra mente. Tal vez no decimos la preocupación que traemos en nuestro corazón. Tal vez no conocen las cosas que suceden en los trabajos, no conocen las cosas las cosas que suceden allá a nuestro alrededor. Pero creo que todos ustedes pueden identificar en su rostro lo que está sucediendo. Ustedes pueden saber exactamente que algo le pasa. Pero muchos de ellos no dicen nada. Y siguen trabajando duramente. Y llegan a casa y siguen en la casa. Y llegan la noche y siguen en la noche haciendo cosas para su bienestar de cada uno de ustedes. Y de repente no nos damos cuenta que el Padre... Por dentro se está desgastando. Ora por él. Qué bonito sería que, que tú como hijo, como hija, pudieras ir con tu padre, mirarlo a los ojos, tomarlo de la mano y decirle, vamos a orar juntos, vamos a clamar juntos. Entonces, ora por él. Primero, honra a tu padre. Guárdale respeto. Segundo, ora por él. Ora por ellos. Amén. Dice la palabra de Dios así, miren. En Efesios 6.18 sigue diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aunque de repente hay errores y hay circunstancias, tus padres son personas reverentes y son cristianos, obviamente, que se merecen un respeto. ¿Sí? Dice Filipenses 1, 3 y 4. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Otro consejo para los hijos en esta mañana es: pasa tiempo con tu Padre. Pasa tiempo con tu padre. ¿Qué es lo que le gusta a tu padre? ¿Le gusta tal vez, no sé, ver un partido de fútbol? ¿Le gusta tal vez, no sé, ir a acampar, ir a pescar? ¿Le gusta pasar el tiempo haciendo un arreglo en la casa? ¿Haciendo mecánica, yendo a la bicicleta que ya nos falta, verdad? Hijos, ¿qué le gusta hacer a tu papá? ¿Qué les gusta hacer? Comparte tiempo con él. A lo mejor de repente me pueden decir, bueno, mi padre es un anciano. Planea. Planeen estar con ellos, estar con él. Si se encuentra lejos, estoy casi seguro que si su padre es un anciano y se encuentra lejos, está contando los días para verte, para verlos, para compartir tiempo con ustedes. Estoy seguro que está esperando poder abrazarte, poder saludarte, poder verte, poder saber que todo está bien. Que estás bien, que te encuentras bien, que tus hijos están bien, que tus nietos están bien. Si tu padre está en casa, tómate un momento de calidad con ellos. El tiempo no se detiene, hermanos. El tiempo no se detiene. Siga avanzando y en un abrir y cerrar de ojos, nuestros hijos ya tienen 11 años, ya tienen 20 años, ya tienen 30 años y quisieran regresar otra vez el tiempo para compartir una pequeña un, una comida, una cena, una caminar con ellos de su mano. El tiempo no se detiene y siempre continúa. Por eso, si ustedes tienen a su padre aquí, hagan tiempo para estar con ellos aparte en un tiempo especial de calidad para estar con ellos y simplemente compartir lo que más le guste hacer, hazlo. Aquellos que no se encuentran aquí, oremos hermanos, oremos por unos por los otros. Yo sé que aquí hay algunas personas que no está el padre en casa, el padre no se encuentra aquí o el abuelo no se encuentra aquí. Es triste, pero lo que podemos hacer es orar por todos aquellos que sí lo tienen. Mi esposa no tiene su padre, yo no tengo a mi padre, mis hijos no tienen abuelos, pero sí queremos que todos ustedes puedan tener y compartir tiempo con cada uno de ellos. Y si alguien me quiere prestar un abuelito, pues compártelo. Ora por ellos, comparte tiempo con él. Háblales, tercero o cuarto, háblales y trátales como personas Dignas, es posible que una de las escenas más tristes que podemos ver es un pleito entre papá y el hijo. Lo más triste que una madre o una familia, un hermano, lo más triste que puede ver alguien es cuando están un hijo peleando con su padre. A gritos. De repente malas palabras, de repente han llegado a los golpes. Eso es lo más triste, yo creo que un cuadro de familia puede experimentar. Así es que como hijo te digo, como joven te digo, no importa lo que tu padre haya hecho o el error que haya cometido, estos padres se merecen todo el respeto. Y si nosotros somos creyentes y amamos a Jesús, llamamos al Señor, Clamemos por ellos en esta mañana. Romanos 12.21 dice, No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando haya un tipo de contienda entre las familias, cuando haya contienda, cuando haya gritos, recuerden que el Espíritu Santo está ahí con nosotros. El Espíritu Santo es el mayor testigo que tenemos en nuestros hogares y en cualquier discusión, donde quiera que nos encontramos. Si de repente hay una contienda dentro de la casa, de repente hay gritos, hay malentendidos que suceden, no estoy diciendo que no van a suceder, van a suceder. Pero en ese momento, en ese momento hay que experimentar, hay que darle el momento al Espíritu Santo y dejarnos que el Espíritu Santo obre a través de nuestras vidas. No vale mucho o no hemos aprendido si después pedimos disculpas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De repente levanta uno la voz, está discutiendo, está levantando la voz a las esposas, a, las, a los otros hijos, y de repente venimos, ¿verdad?, a querer pedir perdón y arreglar el momento. Eso no quiere decir que hemos aprendido. Cuando decimos hemos aprendido es cuando en el momento que está sucediendo la discusión, en el momento que está sucediendo la discusión y el argumento, en ese momento clamar a Dios, si sea nuestra mente, y en ese momento dejar que el Espíritu Santo obre y callarnos detener nuestras palabras, lo que estamos ofendiendo, detenerlos. Y en ese momento pedir perdón, en ese momento dejar que nuestros hijos puedan ver que estamos fallando, pero que también hubo una reconciliación en el momento. Cuando logramos hacer eso en el momento, cuando estamos calientitos, cuando estamos con las cejas fruncidas, si en ese momento clamamos a Dios, no hay manera que Dios no conteste. Dejando que el Espíritu Santo obre en nuestros cuerpos, obre en nuestras mentes, obre en nuestros corazones. Y sucede, sucede. Qué tremendo, ¿verdad? Es difícil. Si sus hijos están chicos, sus hijos están adolescentes, si sus hijos son jóvenes, estos argumentos los pueden marcar para toda la vida. Cuando pase el tiempo y los hijos se van y hacen su propia vida, van a recordar esos momentos. Yo me acuerdo todo lo que discutían y todo lo que decían. Yo recuerdo esos gritos, y en lugar de decir, recuerdo cuando en cada domingo por la tarde nos sentábamos todos a comer y empezábamos a, a platicar de las anécdotas, de repente en lugar de recordar esos momentos bonitos, recordamos momentos de tensión, momentos de gritos. Qué triste es cuando de repente puede haber hasta abuso físico, ya sea en el matrimonio o en los hijos. Y que eso sea el único recuerdo que tus hijos o sus hijos tienen. Honralos, Tenles por personas dignas. En la Biblia encontramos palabras bastante claras y directas sobre la forma en la que debemos hablar y tratar a nuestros padres y a las personas mayores en general. No fallemos en esto. Todo hombre... Dice Levítico 29, todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, escuche esto, de cierto morirá. Levítico 29, apúntelo. Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. Primera de Timoteo 5, 1, inciso A. No reprendas al anciano sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Número cinco, escucha el consejo de tu padre. Escucha, jovencitos, adolescentes, escuchen el consejo de tu padre. Yo creo que los papás tienen mucho que decir. A los hijos. Y si están ahí de repente te están fastidiando, diciéndote y diciéndote y diciéndote que no lo hagas, créeme que ellos saben por qué te lo están diciendo. Y lo que menos quieren ellos es que tú sufras lo que tal vez él pasó. De repente hay un dicho, ¿verdad? Que a lo mejor todos escuchamos de chicos, de jóvenes, me duele más a mí decirte esto. Ya hoy cuánto, cuánto que ustedes de adulto ahora lo comprendemos. Y aún así, tal vez muchos de ellos no recibieron el consejo, ¿verdad? Y nos sigue doliendo o les sigue doliendo. Escucha el consejo, déjalos hablar. Déjalos hablar y compartir sus recuerdos y sus historias, aunque te las sepas de memoria. Aunque te diga y te platique lo mismo que cuando era chico, que cuando iba a pescar, cuando iba a acampar. Déjalo que hable, ese es su momento, esa es la manera de él ser un héroe para ti. De repente esa es la manera de sentirte superior a otros, de, se, de sentirse como que él te está enseñando algo. Déjalo que te enseñe, aunque te enseñe lo mismo. Déjenlo. Esa es su manera de, de sentirse que te ama, de sentir una comunión con ustedes. Aunque te diga lo mismo, aunque sea de repente de manera gruñón o no gruñón, ¿verdad? Y te está exhortando con lo mismo y otra vez arroz. Déjalo. Déjenlo que les cuenten su testimonio, sus historias. Aunque de repente si son ya ancianos o ya son avanzados en edad y tal vez a lo mejor no son creyentes, escúchalos, no pasa nada. Comparte un tiempo con tu papá. Mis hijos me piden las mismas historias que les cuento del rancho, las del marranito, las de, las de pescar que ya les comenté el otro día, este… <ríe> La de, las, la de la tarántula. La de no es correcto esto, les digo, eso no se hace, pero donde me subía, en el rancho pasaba, donde vivíamos, había una calle principal y alrededor había muchos este, parcelas, nosotros le llamamos parcelas o files, donde se crecía fruta, ¿verdad? Bueno, crecían mucho melón y sandía, ¿verdad? Y por medio de... Para poder pasar el ranchito tenían que pasar por en medio y había bordos, ¿verdad? Ahora imagínense a mí, a mí, de cinco, seis años, cuando iban pasando los trailers llenos de sandía. Esto no se hace, ¿ok? Esto no se hace. E Imagínese a un niño de cinco años subiendo y escalando el tráiler y aventando sandías para abajo a los otros chavalillos. Ni las cachaban. Se les explotaba en la cabeza, teníamos un tiradero en todo, pero ahí íbamos comiendo sandías. Ahora yo, yo los veo, yo no puedo creer que yo haya hecho a los cinco años. Esa no era nuestra manera de comer fruta, ¿verdad? No había. Pero esas historias se las saben. Pero primero les digo, eso no se hace, eso no se hace, eso es un robo, eso no se hace. Historias, ¿verdad? Les encanta que les cuente la historia donde aprendí a, a darle la bicicleta, obviamente solo, ¿verdad? Obviamente solo aprendí una bicicleta que me regalaron y era la única bicicleta en todo el barrio. O imagínense, alguien dándole y como siete chavalillos colgados en una bicicleta. Todos raspadotes así, pero... Escuchen a las historias de sus padres, siéntense con ellos, denle un tiempo de calidad. Hijos, un tiempo de calidad, siéntese, a ver papá, ¿de qué quieres platicar algo? ¿De qué quieres platicar? Esos momentos como padres no los tomen como cualquier cosa, porque va a llegar un momento que ya no van a estar esos momentos ahí y los van a anhelar. Y ahorita si todavía los tienen en casa, aunque sean nietos, aunque sean hijos grandes, compartan tiempo. Escucha el consejo. Dice Proverbios 1.8, muy conocido. Oye, hijo mío, la instrucción ¿qué? de tu padre. Y también dice, ¿verdad? Y no desprecies la dirección de tu madre, pero para los padres. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Otro Proverbio 23.22. Oye a tu padre aquel que te engendró. Escúchalo, Proverbios 23, 22. Y para terminar, para terminar, joven, adulto que tienes tu papá, creyente o no creyente, perdona las heridas, los errores, las resbaladas. Perdona los errores que ellos han cometido. Perdónalos. Cada día sus misericordias, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y tal vez nosotros como padres hemos cometido errores. Sí. Graves, tal vez. O leves tal vez, dependiendo cualquier circunstancia. Pero déjeme, dig le digo algo, como experiencia propia. Yo no dejo que mi pasado me defina. Yo no dejo que mi pasado me defina. el única persona que puede recordarle su pasado es el enemigo. La única persona que puede recordarle sus errores es el enemigo. Cuando hay un arrepentimiento del alma y del corazón, usted puede empezar con cero millas. Y si de repente hemos cometido errores hasta el día de hoy, ya como creyentes, tenemos a un Padre Celestial... Que nos espera con sus brazos abiertos. Tenemos un Padre Celestial que envió a su propio Hijo para que hoy todos nosotros pudiéramos tener salvación. Y por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo, podemos ser libres del pecado, podemos ser libres. De los errores, podemos ser libres De lo que acongoja nuestra mente y corazón Podemos ser libres del estrés Si creemos en Jesús como Rey y Salvador Podemos empezar de nuevo ¿Por qué no se pone de pie en esta mañana? Vamos a hacer una oración Yo quisiera como lo hicimos con las madres Si usted quiere pasar como padre, con su familia, con sus hijos, si se quieren quedar ahí en su lugar también, pero yo quiero que como familia oremos los unos por los otros, yo quiero que como familia oremos, dejemos que nuestros hijos oren por nosotros, deje que su esposa ore por usted, ore por su esposo, ore por su papá en esta mañana, y empieza a clamar a Dios. Si ha habido tribulación, si ha habido malentendidos. Si ha habido cosas que han afectado la relación entre hijos y padres. Si ha habido cosas que han que han de cierta manera afectado la relación entre esposo y esposa. Hoy es el momento que podemos hacer. Hoy queremos celebrar la vida de tu Padre. Agarre sus manos, apriétense la mano y empiecen a clamar. Hombres, dejen que su esposa o sus hijos oren por usted. Póngale sus manitas, tómale su mano, abrácelo y permita, varón, padre de familia, permita que sus hijos y su esposa oren por ustedes. Y vamos a orar, Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Primeramente, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Hoy, Señor, clamamos, mi Dios, que tú, Señor, si de alguna manera, Señor, te hemos ofendido, si de alguna manera, Señor, hemos fallado, sin ningún, de alguna manera Señor o no hemos Señor aceptado nuestra responsabilidad o hemos fracasado en nuestras responsabilidades como sacerdotes, como hombres de Dios. Y tal vez no hemos reflejado como sacerdotes, nuestros, uh, no hemos reflejado lo que debemos ser en ti Señor, hoy te pedimos perdón. Hoy te pedimos perdón, Señor, y clamamos a ti que nos ayudes, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a ser hombres de fe, a ser hombres, Señor, que puedan, Señor, clamar a ti, Señor, en reverencia a ti, Señor, para que tú, Señor, obres en nuestras vidas y obres en nuestros corazones y obres en nuestros hogares. Hoy clamamos a ti, Señor, por perdón. Clamamos a ti Señor por ayuda, clamamos a ti Señor, pidiéndote Señor misericordia Señor por cada uno de nosotros, ayúdanos Señor a ser esos hombres que tú deseas que seamos para ti, hombres de fe Señor. Hombres que te amen Señor, hombres que luchen, que no se acobardan, hombres Señor que se levantan con valentía Señor, cada mañana Señor para ir a buscar el sustento de nuestras familias, hombres que se levantan de madrugada a clamar, Señor por nuestros matrimonios y por nuestros hijos, hombres Señor de fe Señor que nos levantamos a darte honra y gloria a ti primeramente Señor y de esa manera Señor nos hace Señor elevar Señor y llegar hasta el cielo. Hombre, Señor, llenos del Espíritu Santo, Señor, hombres sabios, mi Dios, haz de nosotros, hombres, Señor, reverentes, Señor, ante ti, Señor. Hombre, Señor, que seamos sensibles a tu Espíritu Santo, hombre, que seamos sensibles a tu presencia, hombre, Señor, que podamos identificar, Señor, cuando hay peligro, Señor, o cuando el peligro, Señor, nos acecha. Permítenos ser hombres, Señor que te amen sobre todas las cosas mi Dios, Hombres, Señor que no se acobardan ante las circunstancias Señor, sino que hombres, Señor que estamos llenos del Espíritu Santo y vamos adelante sin importar lo que sucede a nuestro alrededor porque sabemos Señor que de ti mana la vida Señor. Pone el deseo en nuestros corazones de alabarte. Pone el deseo en nuestros corazones de servirte. Pone el deseo en nuestros corazones, mi Dios, de ser hombres, Señor, piadosos, hombres bondadosos, hombres llenos de fe. Hoy yo clamo, Señor, en esta mañana, por cada uno, Señor, de los varones que se encuentran aquí, Señor. Aún si tal vez no tienes hijos aún, pero ya eres un hombre adulto, hoy queremos orar por ti, hoy queremos clamar por ti. Obra en nuestras vidas mi Dios, obra Señor que tu Espíritu Santo obre Señor en nuestras vidas mi Dios. Obra en cada familia Señor, obra en cada matrimonio Señor en esta mañana Señor. Te adoramos y te exaltamos en esta mañana. Te adoramos Señor y te bendecimos esta mañana Señor. Pone un deseo fresco, un deseo nuevo Señor. De alabar tu nombre, de exaltar tu nombre. Por un deseo nuevo y fresco. De escudriñar Señor tu palabra Señor un deseo nuevo Señor que hables a nuestros corazones un deseo nuevo Señor en esta mañana Señor yo te pido Señor en esta mañana que tú cubras mi Dios con tu sangre preciosa con tu Espíritu Santo Señor a cada familia Señor a cada familia Señor que tú cubras con tu sangre preciosa Señor a cada matrimonio Señor que tú cubras con tu sangre preciosa, mi Dios. Que tú reines en nuestras vidas, mi Dios. Que tú reines en nuestras familias, que tú reines en nuestros hogares, que tu Espíritu Santo sea lo más importante que tenemos delante de nosotros, que sea tu Espíritu Santo que nos guíe, no en nuestros pensamientos, no en nos, no en nuestras actitudes nuestros arranques de que de repente tenemos, sino que seamos guiados, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que vaya siempre delante de nosotros, mi Dios, obrando en nuestras vidas, sanando las heridas, corrigiendo nuestros errores, que sea tu Espíritu Santo que siga limpiando nuestras vidas, mi Dios. Que no dejemos, Señor, que lo exterior sea parte del interior de nuestras familias. Que no de, de, dejemos, Señor, que la sociedad afecte, Señor, nuestra manera de pensar. Sino que siempre sea tu Espíritu Santo, Señor, que va caminando delante de nosotros. Abriendo brechas, Señor, donde no hay. Obra, Señor, en nuestras vidas. Obra, Señor, en nuestras vidas, Señor. Si hubiera necesidad, Señor, de salvación, obra, Señor, con poder y gloria, Señor, para salvar, Señor, el que se encuentra perdido, Señor. Si hubiera necesidad, Señor, de enfermedad, Señor, de sanidad, Señor, obra, Señor, de una manera, Señor, sobrenatural, Señor, que cualquier enfermedad que estemos pasando, Señor, podamos ser sanados, mi Dios, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Yo aún creo, Señor, que existen milagros por venir. Yo aún creo, Señor, que tú puedes hacer cosas imposibles, Señor. Para la vida del exterior, más yo sé que en tu nombre, Señor. Podemos echar fuera demonios en tu nombre, Señor. Podemos traer sanidad al enfermo en tu nombre, Señor. Podemos traer salvación a aquel que lo necesita, mi Dios. Obre nuestras vidas de tal manera, Señor, que podamos ser hombres, mi Dios, de impacto. Hombres diferentes, hombres llenos de tu santo espíritu. Hombres reverentes, mi Dios, hombres diferentes, mi Dios. Hombres, mi Dios, como imagen tuya en esta tierra, Señor. Ore por su Padre. Bendígalo. En esta mañana, ¿por qué no cantamos juntos y seremos despedidos en esta mañana?
1: Quiero levantar a ti
0: mis manos y qué bonita
1: presencia conéctese
0: dos minutitos a través del Espíritu Santo
1: lugar de tu presencia.
0: descanse en la presencia del, del Señor en esta mañana
1: a los que estamos aquí creo en ti Jesús en lo que harás en mí Aleluya. creo en ti Díganlo. Jesús en lo que harás en Tu gloria, nombre. vamos. Recibe todo. Y adoramos, la Señor, adoramos, Jesús. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz ascender tu poder a los que estamos aquí, creo en ti. lo que harás es eh.